1: Olá, ouvinte do Dois Empregos! Antes de começar, eu tenho uma dica para você melhorar o seu trabalho e se inspirar com workshops e intervenções artísticas. Eu estou falando da primeira Mostra Internacional de Economia Criativa, que apresenta profissionais, iniciativas e oficinas de diversos segmentos online e totalmente de graça. Isso aí, então, para acessar, é só entrar em né? sentiu, e também o link está aqui na descrição. Beleza? Acesse lá e confira a programação. Olá empregados e desempregados da nossa grande nação brasileira começa mais um programa dois empregos eu sou o Klaus Aires e como sempre estou aqui com meu amigo Caio Olá Klaus Olá ouvintes vamos para mais um programa aí e hoje com um convidado especial que alguns ouvintes já devem até conhecer né muitos ouvintes acredito eu sim sim com certeza cara estamos aqui com a Rafa do Moída Cast
0: Olá meus consagrados como é que vocês estão
1: Rolou, finalmente mais um crossover desgraçado para trazer né, um pouco de boas histórias para alegrar o brasileiro em home office aí. Bom, antes de ir pro programa, eu quero agradecer, é claro, os nossos ouvintes que contribuem no PicPay, ajudando o programa a acontecer, né? Nós temos lá o Jairson Guilherme, Rafael Soares, o Alisson Vieira e no plano executivo que ganha um beijo na boca por áudio. Nós temos Ellen Caldas, Vitor Akira Nagarrara, Matheus Dias, manda um beijo aí, caião Ai, que delícia Acho que a gente pode pedir pra Rafa mandar um beijo hoje também É verdade, os, os ouvintes vão querer
0: Muitos beijos molhados A todos vocês, ouvintes e assinantes
1: Vocês ouviram como o programa hoje Tá lascivo, não é? Agora vai <risos> E também temos, é claro O nosso grupo que ganha festa, champanhe, alegria, Márcio Canuto <risos> e o grupo vem aí com o casal Vitor e Bia e o Rafael Prema e por último a cereja no bolo, né, Caião? Exatamente, que a gente chama o Borghetti, né, Klaus? Sim. Porque é o plano Você é Louco que vai pra Débora Diniz, nossa grande patrocinadora que leva esse programa nas costas. É mais importante que eu e é mais importante que o Klaus. Com certeza, e que o Silas que tá nesse momento editando. Também. <risos> Ele tem que ouvir isso. É,
2: é Faca, Acabar. É pra detonar! Porra!
1: E sem mais delongas, bora pro tema. E qual é o tema? É, hoje a gente tá recebendo aqui a Rafa, e pra quem não sabe, além de ser uma podcaster famosíssima, a Rafa, ela também é integrante de uma banda, né, a Supra Sônica, e ela trabalha na área aí de roupa infantil, né, Rafa?
0: Isso, isso, roupas infantis. Eu faço estampa, eu cuido de rede social, eu tiro foto, eu edito foto, eu cuido do site, eu <risos> faço tudo. <risos>
1: é, ela faz tudo da... da... Porque você não trabalha, não é uma loja, é uma, é uma marca de roupa, né? uma confecção.
0: É uma confecção, aí a gente tem a loja aqui na cidade mesmo, na mesma cidade que tem a fábrica. E tem a fábrica, que é onde eu trabalho. E a gente tem revendedores, né? Então, os representantes. E os representantes vendem pra lojas de multimarca, assim, no Brasil todo. Aqui a gente vende... Tem três marcas. E aí pro resto do Brasil é só a parte de roupa infantil mesmo. Não tem... Porque as outras é uma marca pra adulto. E a outra é pra uma galera meio zen, assim. De roupa de yoga.
1: Não tem um esquema legal de multinível pro ouvinte entrar, vender a roupa
0: <risos> e rec... Recrutar mais três
1: pra vender também, que ele vai ganhar em cima dos três. Fazer uma rede bacana.
0: Não, não, não. Aí já é mais old school mesmo. É o representante entendi. que vai na, no lojista e fala... Olá, tenho uma marca, você quer comprar? E aí o lojista fala... Hum, eu quero. É assim que rola. Ah, entendi. Não tem
1: de jeito Não tem que recrutar criança? Então seria não, legal, não. não tem nenhum... É. Nenhum multinível que a criança trabalha, né? Acho Sim, você... eu, eu sinto falta disso aí também, viu, Caio? Talvez seja o grande foco desse pessoal, né? Mas até agora não conseguiram emplacar, porque a criança, ela, ela é inocente, né, Claudio É, inocente. E, e deve recrutar bem também. Pô, né,
0: cara, mas tem muita mãe que bota a criança pra trabalhar, viu? Eu que tô nessa área, a gente oh. faz muitos eventos, assim, né? Pras roupas e tal. E tem até plataformas que fazem eventos, que eles fazem, tipo, várias participações. Parcerias com marca de roupa. E aí pegam a, as crianças Que as mães estão querendo faturar em cima Tipo, blogueira, sabe? A mãe fornece a criança E a empresa fornece a roupa <risos> E aí tem, a, eles alugam um lugar Pra fazer propaganda do lugar também Então tipo, ah, é o parque aquático X Ou ah, é a empresa Y Que é gigante Dentro de um shopping ah, eu, Então tipo, eles, eles pegam lugares Pra divulgar o lugar, divulga a marca de roupa E divulga o produto que a mãe quer vender Também, que é a imagem da criança
1: Caraca, então vai ter tipo um ensaio temático no circo de Solenha, daí leva a criançada <risos> lá, a mãe já, já tá agenciando a, a filha e daí vocês promovem a roupa e o circo se promove, mais ou menos isso.
0: Exatamente, aí a empresa entra em contato com a gente e pergunta pra gente olha, vocês têm alguma roupa que, que combine com esse tema algo que vocês queiram mostrar e que vocês acham que vai dar certo? Aí a gente dá essas coisas e aí depois é até bom, porque as crianças elas vão postando durante o ano e aí acaba acaba sendo propaganda a empresa, né? E aí as mães ficam todas felizes também porque ganham também, ganha roupa nova para criança, que criança perde, né? Todo mês tá perdendo roupa. <risos> é,
1: verdade. E... Então, é verdade. Então é <risos> verdade. Roupa infantil é um dos melhores negócios que tem, né? Porque não tem Com durabilidade certeza. nenhuma. A criança cresce. Ainda tem família que tem vários filhos, aí vai passando do irmão o outro, né? A roupa é. faz escadinha. O mais novo Sim. tá vestindo aquela roupa de 2014, <risos> mas muita família que não tem muito filho, né? Que tem um filho Sim. só, ou um filho filho uma filha, aí não tem que ir comprando mesmo, né? Sim, e às vezes se você comprar uma roupa, por exemplo, de inverno durante o verão, talvez quando chegar o inverno já não serve mais.
0: Exatamente. Então
1: a, a criança não chega nem a usar, Ru. agora essa, essa parte das mães aí agenciarem os filhos, é que no fundo a mãe, a mãe quer que o filho seja famoso, né? Então Sim. a mãe tem a, a expectativa da filha dela virar a próxima Bruna Marquezine, <risos> né? Ou a próxima Carla Dias, ou até Sim. mesmo a próxima Vitube, né? Não? Sim. O, o sonho Total. de toda mãe é ver a criança no Raul Gil. Exatamente. Nossa, é a até Maísa, hoje, né, né? A Maísa. É,
0: no, no programa de Miss do Silvio Santos também. Miss infantil.
1: Ah, isso é uma vergonheira lascada. Vocês <risos> ah, não acham? Mano, botar o Silvio e criança no mesmo palco vai dar certo onde, né? Eu
0: acho maravilhoso, cara. Véio, totalmente sem
1: emoção E você, você, se você continuar chorando assim, você nunca vai ter marido. Esse,
2: essas coisas que ele fala as crianças. É isso. <risos> Maravilhoso.
0: Ai, ele é muito filho da puta, cara, ele é. fica enchendo a criança <risos> e a criança não sabe o que responder, porque é criança, né? E aí ele vai até a criança chorar no palco e ir embora.
1: É igual o famoso caso do menininho do Raça Negra lá, né? Que <risos> Sim. É fantástico, é uma pérola. Mas eu gosto também do, do Raul Gil, né, cara? Que o Raul Gil fazia as crianças mandarem abraço pra Itacoaquecetuba <risos> Sim. E, e também é uma, uma cena clássica,
0: né? Nossa, total. Tá, ah. Falar paralelepípedo, né?
1: <risos> é, exatamente. Sim, cara, será quase. que o Raul Gê ainda tá conseguindo dar aquele pulinho que ele faz, que ele abre as pernas assim para trás? Rapaz, faz tempo. Ele tá na TV? Eu acho tá. que tá. Não sei agora na ver. pandemia, né? Porque alguns apresentadores idosos foram ah, é verdade. afastados, né? Mas é verdade. Né, ele tava, até esse tempo aí, ele tava normal.
0: É, eu, eu não sei que hora que é o programa dele, nem quando, mas eu lembro de, de ter visto, sim, ele com, com alguém, assim, alguma criança. Dança cantando, e aquele cara que é sempre jurado dele, que eu também não lembro o nome, que tem o cabelo curtinho, espetadinho <música>
1: Mas, Rafa, deixa eu te perguntar uma coisa. tem muita mãe louca, porque o meu maior medo são as mães, né? E não as, as crianças. A mãe, muitas vezes, a criança tá botando fogo no estúdio e a mãe é aquela que só fica no celular e dá uma olhadinha de canto e fala assim, Jaqueline, <risos> e não faz
0: nada. Cara, tem muito dos dois, assim. Tem muita mãe louca, que nem eu tô falando, que a mãe adora oferecer o filho, né? Então, você vê nas redes sociais, eu fico até um pouquinho preocupada, porque a mãe, ela chega, ela não fala nem bom dia. Sabe, tipo, essas minas que você... Fica um pouco assustado que a mina não fala nem hoje, já manda foto da bunda, assim? Não é, sei se, olha, se vocês já viram. Nunca aconteceu
1: comigo. Né?
0: <risos> Que bom. Mas acontece. Dizem aí as más línguas que acontece. E as mães são certo. bem assim também.
1: Manda foto. As mães mandam foto da bunda, Rafa? Não,
0: não. Da criança, <risos> no caso. Vocês não Eu... deixam terminar de falar, poxa. Ai, ah, que susto. Ma mas elas chegam assim, tipo: Oi? Aí mandam umas cinco fotos da criança, assim. Aí depois embaixo: <risos> Você está procurando modelo? Minha filha é modelo. Minha filha é muito Nossa, bonita. Olha só as notificação fotos do
1: iFood. <risos> 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 Oi, está com fome? Manda 18 fotos.
0: Mano, e é bem assim. E aí a gente tem que, tipo, dar aquelas manobras, porque às vezes eu tento só ignorar e falar, ah, vamos fingir aqui que a rede social é muito grande, eu respondo muitas mensagens, então eu não vi a sua. Mas tem uhum. mãe que, que fica insistindo, que chama no WhatsApp da empresa, que liga pra empresa para oferecer a filha, para desfilar, para aparecer, sei lá. Pra é que eu acho
1: que a coisa. mãe também, ela acha que o filho dela é sempre muito único, né? Muito especial, Sim. muito mais bonito que os outros. Que às vezes vocês já tem criança pra fazer o que tem que fazer,
0: né? É... Normalmente a gente costuma é, contratar as agências, né? De modelo, assim. Então a agência uhum. de modelo, ela manda tipo um cardápio de criança. Um cardápio!
1: <risos> ah, meu Deus do céu! Esse programa acho que não vai pro ar, hein? <risos> ah, e aí é. a
0: gente escolhe, tipo, tem lá a foto da criança, a altura, mais ou menos, quanto que veste. E aí a gente seleciona por ali e fica mais fácil. Se acompanha
1: fritas. <risos> <risos>
0: é mais fácil, porque se é bastante gente, porque, por exemplo, o nosso catálogo, a gente tem bastante produto, então precisa de bastante criança. Porque já aconteceu também de não usar muita criança, que antigamente, assim, quando a empresa era um pouco menor, e não tinha muito isso de, ai, ah, meu Deus, agência e tal, a gente contratava uns feed de parente, feed de amigo, sabe, pra tirar foto. E aí, às vezes, aproveitava a mesma criança pra várias, várias fotos, assim. E aí, teve gente que chegou a reclamar já. É, que é falta de diversidade nesse catálogo de vocês. Por que que só tem gente branca? Ou, ai, por que que só tem a branca e a negra hum. não tem asiática? Ou ai, por que ah, que caramba. nenhuma delas é gordinha, sabe? Então, tem que ter bastante, bastante criança bem diversa, assim, pra ninguém reclamar, senão o pessoal reclama também.
1: <risos> Imagino que mesmo assim reclama também. Quando meu, se vocês põem uma de cada ainda... Reclama, gente reclama,
0: sempre, sempre. Sempre tem alguma coisinha pra alguém comentar. E é aquele comentário chato. Fica lá na rede social da pessoa falando... Ai, ah, é porque nenhuma é obesa. Ai, porque nenhuma sabe. <risos> Nossa, vida. A gente costuma pegar essas agências. Aí quando a mãe liga lá e fala alguma coisa... Tipo, ah, olha só, eu tenho filho. Aí eu falo... Ah, beleza, obrigado. Vou anotar aqui o seu nome. Quando a gente precisar, a gente avisa, sabe?
1: Ah, vou e... ver e te aviso. <risos> é, é, é,
0: é bem assim. E já ah, aconteceu é. já, inclusive de alguma mãe chegar e pegar, porque assim, às vezes a gente faz com fotógrafo e às vezes sou eu que faço as fotos. Com fotógrafo, normalmente, é quando a gente fecha o catálogo inteiro lá em São Paulo e aí o próprio fotógrafo já, já vai pra agência e lá mesmo ele fotografa, enfim. E aí às vezes eles esquecem de tirar foto de algumas coisas que a gente manda e aí chega que fica faltando coisa no catálogo e aí eu pego as crianças daqui mesmo e fotografo. E às vezes eu até uso esses contatos dessas mães que oferecem. E e aí Entendi. já aconteceu várias vezes, da mãe ir lá levar a criança, eu tirar várias fotos, porque a minha chefe ela é meio exigente, então a foto tem que estar exatamente do jeito que ela quer. Então eu preciso de umas três crianças para tirar foto da mesma peça, assim, para ela escolher uma. Aí a criança não vai pro catálogo, de repente ela escolhe outra criança, ah, sabe? Ah, sim. Rapaz, aí a mãe liga, eu olhei o catálogo de vocês e eu não vi ah. minha filha. Por que que vocês <risos> não colocaram? A minha filha não é bonita o suficiente a empresa Nossa. de... Vocês ah, meu aí. Isso.
1: Mas vocês não avisam a mãe que pode não entrar e tal.
0: Então, não, antes de eu estar nessa, nessa parte, eles não avisavam. Depois <risos> que eu entrei, e aí, depois que eu fiquei sabendo que já tinha dado esse tipo de treta, quando eu vou chamar, eu já aviso a mãe. Eu falo, ó, oh, mãe, eu vou te mandar as fotos tratadas, tudo certinho, mas talvez ela não esteja no catálogo. Mas de repente eu posso postar no Instagram, eu posso fazer alguma coisa com a foto depois, tá? Aí a mãe já fica uhum. ciente. Não corre mais esse risco, mas já aconteceu já. De ligar lá na loja, na época eu era vendedora, nem tava sabendo o que, que tava acontecendo. E aí a mãe falando um monte. É, porque eu não compro mais aí. Porque eu sempre comprei. Porque eu sou cliente, todo ano eu tô aí e minha filha não apareceu no catálogo. Ai, é complicado. Ah, <risos>
1: olha, rapaz, se eu só fosse comprar coisa que eu apareço no catálogo, ia ser complicado, hein? Acho que eu não ia comprar ah. nada. <risos> é, eu não ia comprar nada, por exemplo. É
0: eu também não.
1: Mas é curioso, porque eu acho que tem, tem mãe que mima demais a criança mesmo, né? Eu lembro quando eu trabalhava, eu trabalhei muito tempo fotografando casas de luxo. E numa dessas casas de rico que eu fui, tinha um quarto da criança que tinha tantas fotos e, e desenhos e pinturas dela mesma. Eu até entendo que deve ser reciclado que a criança fez aniversário e fizeram aquele painel bonito com a foto da criança e tal. Uhum. Mas era tanta... É, é, como que eu posso definir isso? Não sei, assim, era um, um príncipezinho, sabe? Você entra Sim. lá, a casa é só foto da criança. Tudo ao redor da criança. Painel enorme da criança. A criança de papelão em tamanho real, tá ligado? <risos> Nossa senhora! É muito brinquedo. Aí você fala, meu Deus, essa criança com certeza vai crescer um psicopata. Sabe
0: o que, que isso me, me lembra? O filme do Parasita, que o, a mãe acha que o menino é um pequeno gênio. E tudo que ele faz, não sei se vocês assistiram o Parasita, mas tudo que o menino faz, ai, porque é um tipo tipo, sofisticado de arte que ele tem, ele é um pequeno gênio, <risos> ele é um prodígio, e aí você vai ver a criança faz só uns rabisqueiros de giz de enfia no nariz, sabe? E
2: é isso. Mas
1: <risos> é, então, ó, ficou alerta aí pras mães, né? Tudo bem se o seu filho não aparecer no catálogo da roupa que ele veste, não é Exato. um demérito. O seu filho pode continuar comprando.
2: É, E,
1: acontece, e, e aliás, acho que essas mães deveriam procurar as agências mesmo, né? Porque é meio perigoso sair abordando perfis de Instagram, ou oh, vem fotografar meu filho que lá, né? Pois é, é.
0: Exatamente, é muito perigoso. Imagina se eu sou uma pessoa mal intencionada, eu cato essas fotos dessa criança e vendo tudo na Deep é, Web.
1: E, te, e atenção mães, porque existem pessoas mal intencionadas que se passam por loja infantil, que se passam, cria perfis fakes aí pra, pra arrecadar foto de criança, tem caso. Em
0: contrapartida, tem mães que são muito assim, né? Tipo, ai, ah, tô, vai, tá aí minha, minha filha, <risos> se vira, faz o que <risos> você
1: quer. Aí. Na verdade, essa mãe aí, acho que ela só queria... Oh minuto de paz, né? É... Deixa é. a filha lá e resolve o que tem que resolver, não é isso? É, isso eu acho que é o contrário da mãe que idolatra a criança. É a mãe que quer se livrar isso. da criança. Isso. é outra Exatamente. coisa. Né? Ai, que legal uma atividade pra eu inscrever minha filha tô leva.
0: <risos> Exatamente, eu acho que é bem assim, tem mãe que deve ficar tão de saco cheio, principalmente agora que é a pandemia, que tá ficando em casa, a criança não pode nem ir pra escola mais, né? Então a criança é. deve estar tá deixando a mãe louca. Então ah, eu acho gente, que qualquer deixa. minutinho de de fôlego assim. Ai, Tó, Tó, você quer meu filho? Tó, quantas <risos> vezes você quer? Você quer mais? É, porque a <risos> pandemia
1: é isso, ninguém tá feliz. A criança também não tá. Você acha que ela queria tá trancada em casa infernizando a mãe? Não. E aí tem aquela mãe que leva a criança na escola na parte da manhã. Aí na parte da tarde um dia tem judô, no outro dia tem balé, no outro dia tem aula <risos> de inglês. E agora não tem nada disso, né, bicho? Não. Aí complica pra mãe, né?
0: É, eu tenho uma irmã adolescente, cara, vocês acreditam que eu cheguei a escutar dela nossa, Tata, tô morrendo de saudade da escola, eu falei o quê?
1: <risos> nossa, o que, que uma quarentena não faz, hein? É... Tá louco. <risos> E diz uma coisa, são crianças de todas as idades, né? Sim. É, acontece da criança se assustar, ficar com medo na hora do ensaio?
0: Nossa, super. Principalmente quando é bebê. Bebê é muito difícil de trabalhar. Tem vezes que eu fico ali na produção, e então eu preciso colocar o biquíni na criança e deixar ele certinho pra na foto ele ficar bem apresentável. Aí eu preciso arrumar o cabelo do bebê, então tem que prender o cabelo. Aí nisso de prender o cabelo, o bebê já começa a chorar, entrar em <risos> desespero. Aí você fica assim, ai meu Deus, do céu, aí a mãe às vezes não tá perto, ou às vezes tá, mas aí a criança só quer ficar no colo da mãe e não quer tirar foto, é um Sim,
1: isso me lembra muito que nós fizemos um programa com o Faria, com o Faria, editor. O programa uhum. foi episódio 11, Galvão Bueno da Putaria, o nome do episódio.
2: <risos> Eu ouvi e, esse.
1: Entre outras coisas, ele conta que já editou vídeo com criança, né, de canal infantil de YouTube, e que às vezes os pais queriam engaixar uma narração, tipo, não, nah, o bebê é fofo e gracioso, e filmando o bebê, só que o bebê tava catarrento, com, <risos> querendo estar tá ali com cãibra no rosto. Cara de choro.
0: Cara, sim. E tirar foto, de bebê é muito, muito, muito difícil também, porque o bebê assim, tem roupa que ela não veste bem se o bebê tiver de fralda. Então o bebê precisa estar sem fralda. Só que aqui, o bebê, Ih, quando ele sente é loteria, um hein? ventinho ali nas partes, uma brisinha, o xixi vem. Então... Hum. <risos> então você vai, coloca o bebê posicionadinho pra tirar foto, dá tipo três segundos, o bebê já tá todo mijado e o chão do estúdio tá mijado.
1: Puta merda ah, as roupas é maravilhoso,
0: Nossa. sabe? A, a última vez que eu fotografei bebê, a menininha tava... Faz pouco tempo isso. A menininha tava... Tir, tirou a fraldinha, né? A gente colocou a roupinha nela. Aí ela fez o, o xixi. É sempre assim. Toda vez faz xixi. Depois toca eu lá lavar. Tudo, as roupas mijadas. E aí, <risos> não só contente em fazer o xixi, ela ficou sapateando no xixi.
2: Nossa. Então, Nossa. ela bati
0: os pezinhos assim ela tava achando o máximo. <risos> o bom é que a foto ficou boa porque a bebê saiu sorridente.
2: <risos> só que aí a mãe
0: ficava, ai, o xixi, ai, ela tá pisando no xixi. Eu falei, ai, ah, deixa que eu tô tirando foto, depois você tira, <risos> a bebê sa... depois você vai limpar.
1: <risos> no catálogo só apareceu que ela tava pisando numa poça d'água
0: mesmo. É, não, aí no caso eu tirei a, até a poça, tirei tudo, né, aí ficou só a bebê sorridente com os pezinhos levantados. Ficou lindo. Ah,
1: que gracinha, né? Eu achei que esse era no ensaio no parque aquático, né? Que...
0: Não, sai do é, parque não, aquático, não. Teve, tem também, só que a gente faz mais externa assim, quando a gente pega, pra fazer foto externa a gente precisa de, de fundos bonitos, e aí a gente leva as crianças pra, pra esses lugares assim, aí já não vai no catálogo, vai mais pra rede social, essas coisas assim. Hum. Mas aí o bebê no, no estúdio assim, é, é isso assim, é esperar fazer xixi, inclusive esse ano a gente tava com uma roupa lá, que a estampa ela aparecia quando molhava, e aí na hora de tirar a foto, não podia estar tá molhado, porque se tivesse, ia estar tá mostrando a estampa e, e a intenção é a roupa estar tá seca, né, na hora de tirar a foto. E aí depois corre eu lá com os Photoshop pra tirar a estampa do, da roupa, pra ninguém ver que tava molhada. Então,
1: mas se, se a criança se alegra com o xixi, eu acho que vocês já podiam se adiantar e os membros da equipe ali mijar no chão <risos> e colocar a criança lá. Entendeu? Olha. Vai ficar toda alegre, vai tirar as fotos bonitas e depois remonta o xixi né, na, na, no Photoshop já
0: era. Deve ser maravilhoso, né? Imagina a mãe chegando e falando não, mãe, espera só um minutinho que eu vou fazer xixi aqui. Aí eu vou
1: chamar um mijador aqui. É, inclusive, eu tenho outra sugestão que ganha, economiza tempo pra todo mundo. Já leva a criança pra fazer o ensaio no banheiro público e aí... <risos> já tem um fundo bonito, porque são sempre decorações maravilhosas, <risos> e já, já tem o um xixi no já chão. Já tem o um xixi no chão, é verdade. Um
0: cheiro agradável, verdade. não é Pode mesmo? Pode ser um
1: banheiro de shopping, alguma coisa assim também. Sim. Não precisa, não precisa nem ser um de rodoviária. <risos> Até porque banheiro de rodoviária é um bagulho meio assustador, né? Nossa! Banheiro senhora. de rodoviária não, não é... Não é sujo. <risos> sujo é o banheiro do mercado. Banheiro é. da rodoviária é, o, é uma cena de crime. É sempre favor.
0: <risos> é incrível que sempre tem bosta na parede, né? O que será que acontece?
1: <risos> ah, ferrugem, eu não sei nossa, <risos> é um lugar bizarro bizarro
0: Inóspito. mal iluminado
1: sempre tem luz falhando parece que foi feito pra ser terror
0: tem que pedir a chave pra, pra moça do caixa, porque normalmente <risos> nossa, tá trancado <risos>
1: De, de posto de estrada, né? É. Aí Nossa. todo mundo
0: te vê passando com a chave e fala, lá, é. lá, ô cagão, olha Aí lá. Aí tem, tem aquele espelho
1: que o espelho já apagou. É. O, o espelho desistiu de refletir. Ele já apagou. Nossa, não, não dá e do dia que você sai com a chave, você fica pensando, porra, será que o último que pegou essa chave lavou a mão?
2: Não dá <risos> nada. Não,
1: ninguém ali com lavou a mão. Com certeza não. Então. Ninguém. Às pois vezes é. nem tem onde. Às vezes tem uma, uma, uma piazinha que fica a 6 metros da entrada do banheiro. Aquela é. piazinha branca assim, com a torneirinha, quando Meu você Deus. abre, ela só cai umas gotinhas, assim. aí você Aquela vê torneira que... de
0: plástico, né, que dá até medo de abrir e quebrar.
1: Aí você vê que você não vai conseguir lavar a mão ali, você já se arrependeu de encostar na própria torneira, de... uh -huh. não vai ter onde secar a mão também, você fica só com aquela mão úmida sem assim, saber o que fazer, é terrível. Terrível pra onde o
0: que foi o assunto. Que isso, é a essência do Brasil.
1: É suco de Brasil, com
0: certeza. <risos> não, mas é, essas coisas aí das necessidades, já aconteceu também esse negócio do parque aquático. O dia do parque aquático, meus amigos, foi maravilhoso. Assim, eu fui ne nesse parque aquático, foi o fotógrafo, não fui eu que tirei foto nesse dia. E eu fui lá só pra fazer a produção mesmo. Fui vestir as crianças e fazer as maquiagens, os cabelos, enfim.
2: Fazer a barba. Fazer
0: a barba, <risos> exatamente. Raspar as pernas das crianças, né?
1: Esconder as tatuagens. <risos> Tem que fazer tudo
2: isso. isso.
0: Cheguei lá, aconteceu assim, porque a criança vê a água, quer entrar na, na Quer é entrar na piscina, né? Nossa, criança não pode. Com certeza. Nas fotos não pode, porque imagina, tá lá de roupa, vai, entra na água, tudo molhada, escorre cabelo, escorre maquiagem, estraga roupa, enfim, não podia. Só que era foda que eu tinha que ficar correndo atrás das crianças, porque a criança ficava. Ai, tia, tropecei, olha, caí na água, você acha, tia? <risos> <risos> e no final a gente soltou as crianças pra elas irem, né, na, na água, até é, tinha. Até porque algumas dá dó,
1: né? Assim. A criança ficar lá. a criança... Tá trabalhando,
0: né?
1: Não, não, é, tá trabalhando, não é acostumada a ficar nas obrigações, né? Aí você deixa ela vendo a piscina e não poder. Mas eu adorei o termo. Soltou as crianças, soltou. Parece que tá todo mundo na coleira aí, soltou. Abriu um cercadinho.
0: Só que aí, assim, tinha algumas fotos ainda pra fazer na piscina, de algumas coisas que precisava da piscina, assim. E aí, toca eu levar a criança, porque a... foi aqui nas Termas dos Laranjais, é aqui perto. É Olímpia, né? Eles têm... É, em Olímpia, é isso mesmo. Eles têm uma piscina de onda lá, só que aí, perto do fim do expediente, eles desligam, né? E não dá pé pra criança, mas tem umas pedras no meio, assim, que dá pé e parece uma praia. E aí, precisava levar as crianças ali. E aí, fui eu que peguei todas elas elas no colo de calça jeans, entrei na piscina e levei as nossa, crianças na pedra pra nossa. poder posicionar pra tirar foto. E eu tenho certeza que na hora que eu fui tirar uma das meninas de lá, essa menina tava fazendo xixi porque tava quente demais. Eu sei que a água já era, <risos> Mas tava muito quente. <risos> Perto dela em específico, sabe? <risos> Pô,
1: mas você teve que entrar de calça jeans, bicho?
0: Porque assim, eu fui de calça jeans porque, ah, tô trabalhando, né? Não sei, não tô acostumada com essas coisas. Tipo, ah, não vou de short pra ir. Beleza que é parque, né? Mas eu tô trabalhando. Poxa, fui de calça jeans. E eu não sabia que eu ia ter que entrar na água. Sim. E aí tive. E aí a gente também avisou porque tinha uma calda de sereia lá que era de papelão. E aí eu falei pra menina, ó, oh, você não pode molhar essa calda de sereia porque ela é de papelão, ela vai derreter, tá bom? Aí vai ficar feio na foto. Ai, tá bom. Tia, molhou. <risos> 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 Ai, ah, que ódio.
1: Que <risos> fase, Ai, né? A criança é assim mesmo. Eu tive mesmo. que
0: segurar, aí a gente ficou tipo segurando assim, aí o fotógrafo tirou primeiro a foto do lugar, sem assim, as crianças e depois eu segurando o rabo da sereia pra cima, meio definhando assim. E aí ele, a mágica da edição fez o rabo da sereia não tá derretido, mas assim, foi brabo, esse é, dia foi Perdeu incrível.
1: três horas pra editar uma foto, mas ficou bom. Né? <risos> o Klaus que fala isso, né? Que às vezes o cliente olha e fala, ah não, mas depois na edição a gente arruma, né? É. Sim! Só que... Okay. <laughs> não sabe Sim. o
2: trabalho
1: que dá, né? O cliente deixa de resolver um negócio de 40 segundos, porque fala, ah, na edição arruma, aí você fica é. uma hora arrumando aquele negócio.
2: Sim! <risos>
1: pra tirar um fio da tomada na foto, né? É, ah, e apareceu o extintor de incêndio ali atrás, mas ali o Photoshop aí você tem que reconstruir uma parede de tijolo <risos> que Sim, tá ali, tracinho o, por tracinho. E era, ah, e era só tirar o extintor. E era só tirar.
0: Bem assim, é, mas nesse caso não teve jeito mesmo, porque é. a, a cauda da sereia derreteu. <risos> Depois, na hora de, de trazer de volta embora, a gente deu pra uma costureira, é. porque era assim, ela era de tecido por fora e o papelona por dentro. Mas aí isso a costureira... aí também é falta
1: do, do departamento de vai dar merda, encomendar uma cauda de sereia sem <risos>
0: Exatamente, uma cauda... Eles... Aí depois calda eles becate. aprenderam. Aí fizeram de novo <risos> a cauda de sereia, mas fizeram com, tipo, um material que era, tipo, um plástico, assim. Uma pasta uh -huh. por dentro. E aí, deu certo. Mas aí, ah, nesse maravilha. dia também, tinha um lugar lá, em Olímpia, que você vai pra tirar foto com uma fazendinha E tem umas lhamas lá E a gente tinha uma estampa de lhama Nossa, ia dar super certo, né? Vamos lá tirar fotos das crianças com uma estampa de lhama E aí Sim, chegou do lado É um bicho
1: maravilhoso <risos> E lhama cospe, né? Cospe. A lhama cospe.
0: cospe. Mas as de lá não cuspiram. Oh. Eu não sei o que, que aconteceu. Eu não sei o que, que eles fazem. Que elas não... Não vi nenhuma cuspir lá. Ah, são simpáticas. Mas tinha uma lhama com uma cara muito louca. Ela é muito psicótica, assim. E aí eu falei pra menininha. Falei, ó, oh, fica aqui do lado. Que eu, a gente vai tirar foto. Aí a menina... Ai, tá bom. Aí a lhama olhou pra cara da menina. A menina começou a chorar.
2: <risos> <risos>
0: a menina veio do lado, assim, mó de boa. A lhama olhou pra ela. A menina... Eu não quero
1: Ele é Uma ah, carinha sim. de sociopata Deus Que né, dó
0: Ela é. era vesga assim com o dente pra fora Ela era muito feia de fato
1: Ah sim, tem umas lhama que tem os dentinhos tortos Você torto, tá fala falando da lhama ou da criança? Não
0: a lhama, a criança ah, bonitinha.
1: Tá. Eu tenho uma foto abraçada com uma lhama, acho que todo mundo precisa dessa experiência na vida. S eu
0: Sério? tenho também, eu sim, aproveitei sim. nesse dia e tirei uma foto até pra mostrar pra menininha, olha aqui, ela não faz nada, eu tirei foto com a lhama. Mas aí não teve acordo, todas as fotos a menina saiu chorando.
1: <risos> Quando eu fui pra Colômbia, eu fiz questão de, de, de abraçar uma lhama. Só que eu, eu, eu me senti sacaneado, porque tinha um tiozinho que, se, que a galera pagava pra dar uma volta na lhama. Eu não queria dar uma volta, eu só queria uma selfie. Eu cheguei e falei, posso tirar uma foto? Ele pode. Aí, depois que eu tirei, ele me cobrou pela foto que eu tirei com o meu próprio celular.
0: Nossa, que vacilão! É
1: direito de imagem, né? Aí eu fiquei com vergonha, né, de não dar um trocado pro tio da liama, né? Tá ali no sol com a liama, eu falei, ah, tá bom. Mas é aí você tinha que ter aproveitado pelo menos, andado um pouco, então, já que você é, já pagou. É, uma volta de liama. Lógico. Eu queria perguntar pra Rafa, é duro quando você tá lidando com criança que não é seu filho, não é seu parente e tal. Pô, se a criança é pronta, como é que você dá bronca, né? Porque... Às vezes a mãe tá ali e até se ofende, né? Se você dá bronca na criança.
0: Né? Nossa, cara, é, é foda, viu? Porque acontece, assim, da mãe tá ali olhando e nem aí. Tá ali, a criança tá aprontando e nada. E principalmente quando é mais de uma criança, né? Quando é, tipo, quatro crianças que a gente precisa tirar foto, todo mundo junto, nunca fica bom as quatro crianças. No final, a gente sempre tem que cortar a cara de uma e pôr na outra, porque <risos> elas não param quietas. Acontece direto. Teve uma vez que a gente tava tirando foto, lá, e eu ali na produção fazendo as maquiagens, as crianças começaram a pegar minhas maquiagens, maquiagem é um negócio que é meio caro, e pincel a gente tem que limpar, né, porque germes de criança, vai saber onde que fica aqueles dedos daquelas crianças, enfim aí eu não mexo não mexe, não mexe. E elas mexendo. Eu, eu, caramba, né? Aí uma delas chegou pra mim e falou, tia, eu fiz uma maquiagem linda em você. Eu falei, como assim? Eu não vi? Ah, é aqui, ó. E meu, eu fui ver meu braço atrás, assim, tava tudo pintado. <risos> <risos> e eu não tinha visto. Aí eu, nossa, não, não faz, não mexe aqui e tal. E aí a mãe olhando. Aí eu falei, ah, você que... quer fazer uma maquiagem minha? Eu deixo. Sentei. Aí a gente sempre tenta fazer alguma coisa assim, né? Ah, você quer isso? Que a gente já pediu mil vezes pra você não fazer. Então tá Bom, faz um pouquinho aqui, depois disso a gente faz as fotos certinho, sério, pode ser? é a criança, ai, ah, pode, a gente sempre tenta fazer uma troca assim. Hum, e aí justo. nesse dia eu sentei e falei, você quer fazer maquiagem na tia? Quero. Aí ela, eu sentei e ela veio fazer a maquiagem em mim. Aí ela, olha gente, eu tô fazendo maquiagem na tia. Aí quando eu <risos> vejo, tem umas quatro crianças em volta de mim. <risos> aí uma, ai, ah, eu vou mexer no cabelo da tia, vou fazer um Nossa, penteado. Ai, ah, eu vou fazer que nem a maquiagem. A Coringa
1: do Zack Snyder da, da, da... <risos> do ensaio ah,
0: eu sei que elas pegaram meu cabelo e mexeram e colocaram presilha e prenderam e deram nó e minha cara passaram batom na testa na bochecha elas me fizeram nossa senhora E aí eu sei que naquela noite Quando eu cheguei em casa Eu achando que eu tinha conseguido tirar tudo Não, eu fui lavar o cabelo Eu tirei umas duas presilhas ainda Que estavam perdidas no meio do nossa. meu cabelo, sabe? Mas assim, tem que lidar desse jeito Finge que tá achando engraçado Fala pra mãe Ai, nossa, né? Como ela é terrível, né? Ai, ela é elétrica, né?
1: <risos> como ela é terrível <risos> Ela é agitada, né? É,
0: aí a mãe dá risada e fala... Ai, é assim mesmo, em casa também é assim. Aí eu... Ai, que coisa, né? Nossa, não sei como você <risos> aguenta, sabe? Mães banana. A gente xinga a criança, mas xinga sorrindo. Aí a mãe leva na...
2: <risos> Essa é
1: a tarde. A criança tá lá, já comeu batom, já bebeu Sim. um vidro de esmalte. E você vê como que a criança, cara, ela é. Ela negocia, né? Tem que ter uma barganha ali, não. Sim. Primeiro, ah, eu vou, é. vou fazer o que eu quero aqui. Prima. As crianças estão vendo muita palestra do Flávio Augusto agora. E <risos> não sei explicar. Elas estão negociando as coisas.
0: Não, é bem assim. Primeiro eu vou pintar a tia que nem um palhaço, coringa. E aí depois eu faço o que eu tenho que fazer. Não, mas primeiro eu vou humilhar a tia até não dar mais, assim.
1: Quando eu era criança, eu tentava negociar com a minha mãe, mas eu sempre era derrotado. Eu não Nossa, saía eu vencedor, também. igual as crianças de hoje. Sim, eu sempre eu era igual... Sabe esses filmes que tem gênio da lâmpada, que o cara faz o pedido e o pedido sai atravessado? Era isso, eu queria <risos> negociar com a minha mãe, era isso. E ela usava os truques lá, falava, não, na volta a gente pega. Daí ela sabia que eu tinha memória ah, fraca de criança. Isso é clássico. E aí não pegava nada e dizia que ia me dar alguma coisa. E me dava alguma coisa mais ou menos parecida Que não era bem aquilo
0: <risos> A minha mãe, esse negócio de Na volta a gente compra Eu sempre, eu não esquecia não, cara Eu ficava, mãe, você falou, ô oh, mãe <risos> Aí ela fingia que ela Esquecia, tipo, ai nossa, já passou Você acha, eu nem lembrei eu falei, Poxa mãe, mas eu te avisei eu, Ah, então eu esqueci, mas esquecia nada <risos> Sem vergonha. Eu também
1: não me dava muito bem nas negociações não, cara Pra mim era entrar pra perder É tipo <risos> Vasco da Gama entra e perde, não tem. <risos> não tinha conversa não. Nós somos de uma época que a Chinela cantava, né? Exatamente.
2: Todos <risos> os tempos. <risos>
0: Teve um dia que a mãe esqueceu a criança lá. A gente foi numa chácara fazer um editorial e tal. e todo mundo animado. Esse dia do editorial foi ótimo. Teve duas crianças só que não quiseram tirar foto. De resto, todo mundo aceitou de boa, assim. Mas teve essa mãe que chegou com a filha dela. E a gente percebeu que a mãe não tava querendo tá lá, sabe? Que a mãe tava querendo usar aquilo de escape. Que nem a gente falou. Você quer, meu filho? Tô. Quantas vezes você quiser. E aí essa mãe chegou. Falou assim. Vocês vão demorar ainda, né? Aí eu... Olhei pra ela e falei, olha, acabou de começar, né? Tua filha acabou de chegar, então, sim, vai demorar um pouco ainda. Por quê? Ai, não, porque eu tenho umas coisas pra fazer no centro da cidade. Vamos fazer assim, então, eu vou deixar ela aí. E aí, depois vocês me ligam, pode ser? <risos> tá bom, pode ser, claro, tranquilo, né?
1: E essa é a história de como a Rafa adquiriu a guarda de uma criança que eu é. com ela.
0: <risos> aí fiquei lá, eu, a criança e todas as outras crianças, e a gente foi fazendo as coisas, né, e a gente sempre dá comida pras crianças, para Porque criança trabalha um pouquinho e já fica com fome, né. Então, a gente foi, deu, deu almoço, continuou trabalhando e tal, só que chegou uma hora que não tinha mais o que fazer com essa menina lá, né. E aí, essa menina ficou lá, e a gente continuou fazendo as coisas, e a menina tava sempre atrás, Ô oh, tia, cadê minha mãe? Aí eu, Ai, olha, ela boa. disse que já tá vindo. Ah, que hora que ela vem? Eu falei, ah, não sei, já eu liguei pra ela vir te buscar já, mas eu não, não sei que hora que ela chega. Ah, tá bom, vou esperar mais um pouco. Aí a gente segue fazendo as coisas e tal. E essa criança lá. E nada dessa mãe chegar. E nada, e nada. Eu sei que terminou o negócio. Todo mundo foi buscar os filhos. Todas as crianças já não estavam mais lá. A gente já tava guardando tudo. E essa menina, tadinha, esperando. E ela não chorou, cara. Eu, Nossa, Olha eu não sei só. como.
1: É que já não deve ter sido a primeira vez,
0: né? É verdade. Ela já deve ser <risos> calejada. <risos> <já>. <risos> a criança
1: tá acostumada.
0: E ela... Ficou lá, e ficou, e ficou Aí a gente ligou pra mãe e falou Oi, tudo bem, então É que a gente precisa entregar a chácara até tal hora e já tá passando um pouquinho do horário A gente precisa devolver as coisas e tal Você vai demorar muito? ah não, daqui a pouquinho eu tô aí Tá bom, aí espera, espera Meia hora, uma hora, nada. Meu <risos> Até Deus! Até que ela apareceu. Aí, na hora que ela apareceu, a gente. Oi, tudo bem? Ela. Aí já Ai, tava nossa. o conselho
1: tutelar, todo mundo lá.
0: Obrigada por ter ficado com a minha filha. Ai, nossa, foi tão bom hoje. Eu resolvi um <risos> monte de coisa. Fui na casa de não sei quem. Fui não sei aonde. A gente. Ah, que bom que deu pra você fazer tanta coisa.
2: <risos>
0: Sua puta.
2: <risos>
0: mas deu certo, eu cheguei a ficar pra realmente preocupado assim, porque tinha que entregar O negócio, a gente tinha horário e tal. Tinha passado já do horário E essa mulher não chegava
1: Ela ouviu vários podcasts, fez um imposto De renda dela <risos> Exercício de 2020 Mas isso me lembrou umas, uma vez Que minha mãe me esqueceu na escola Ixi, olha traumas. É, é olha. O problema é que, eu tenho trauma mesmo, porque o problema É que era uma escola adventista E não sei se vocês sabem, mas os adventistas não comem carne. E ah, devido é? E devido a eu ter passado boa parte do dia na escola, eu fui alimentado com carne de soja e isso me traumatizou muito. <risos> ah, o trauma é esse, só...
0: <risos> mas estava muito ruim?
1: Com certeza. <risos> 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 Quer dizer, então se sua mãe tivesse esquecido, mas se eu tivesse sido muito bem alimentado, você não teria trauma nenhum. Não, não é mãe eu podia ter me esquecido na churrascaria, sei ah, lá. Né? <risos> ah, tá certo, então. <risos>
0: Eu já fui esquecida na no escola shopping, também. Porque
1: alguém ia ficar com dó, e dar um sorvetinho. Mas não, esqueceu <risos> na escola de ventinho.
0: Meu Deus, que merda. Não, eu quando eu fui esquecida na escola, eu tenho um, um dom de Deus, assim, que é onde eu encosto eu durmo. Então, quando minha mãe me esquecia, já aconteceu mais de uma vez, já. Eu dormia ali no, no banco da praça. Tinha uma praça na frente da escola que eu estudava. E aí, minha mãe passava pra me buscar. Eu tava lá dormindo, né? Pra mim, era ótimo. Eu até fazia questão, porque aí chegava em casa, ela começava a falar, ah, Rafaela, faz isso isso, faz aquilo, vai lavar louça, vai fazer não sei então pra mim era até bom quando eu me esquecia. <risos>
1: <risos> ai, ai. Eu pelo menos ficava ali jogando aquele minigame que tem mil e um jogos, né? Você
0: paga
1: cinco <risos> reais e, e todos os jogos são tetris ou um carrinho que atira.
0: Sim, na época eu tinha o celular com o joguinho da cobrinha, nossa, eu era muito boa ai, no joguinho ishi, da cobrinha. O joguinho
1: da cobrinha no Nokia era nossa.
0: Exatamente. Não, mas é boa. foda, cara. E nesse dia da chácara aí, que a mãe foi lá e tal, a mãe tinha prometido pra menina que depois elas iam no shopping Só que aí a mãe foi no shopping sem a criança <risos> Aí a menina chegou pra mãe e falou Mãe, você vai me levar no shopping? Ela, ai ah, não, você tava aí? Eu já fui, já, já resolvi o que eu tinha que resolver lá Não vamos mais Aí a menina, ah! Aí a menina começou a chorar Aí ela entrou no carro e foi embora chorando, sabe? Fiquei dando risada ali Se fudeu, criança otário <risos> Tem um prazer pequeno assim Em ver criança se ferrando, né? Tem até um perfil no Twitter <risos> Que chama criança se ferrando. Pelo
1: visto você tá na profissão certa. Eu acho que todo mundo tem prazer em ver criança se ferrando. É que, é que a, a sociedade é hipócrita e não assume. Sim. Porque você vê o sucesso que os perfis de criança se ferrando fazem. E que a própria mãe muitas vezes apronta com a criança. Dá susto na criança pra pôr no TikTok. É, um forte é...
0: abraço aí pra Bel para meninas.
1: Essa aí passou um pouquinho do limite, né? <risos> Eu queria aproveitar para indicar também a página do Instagram que chama Criança faz merda, que é ótimo.
0: <risos> Essa mesmo, Mas é aí
1: muito é bom. criança fazendo coisa de criança, né? Faz alguma coisa ali que acaba dando merda. É ótimo. Maravilhosa.
0: Eu gosto daqueles que a criança faz a merda, aí ela vai começar a chorar no final e o vídeo corta um pouquinho antes, sabe? Uh -huh. Aí você vê a cara triste formando e a criança... Ah! Aí acaba o vídeo.
1: <risos> Aquele corte perfeito.
0: É, é sempre assim. Quando você trabalha com criança, ou você vai se ferrar. Ou a criança <risos> vai fazer alguma merda que vai te ferrar ou que vai ferrar ela mesmo. Também recentemente aí, a gente tirando foto da, da coleção, aconteceu que, assim, tem um, tinha uma peça lá que vinha com tinta pra fazer tie-dye. Então ela é branca e aí vem as tintas e você faz o tie-dye na sua, na sua peça lá, né? Bem... Bela. E aí na hora de tirar foto a gente fez o, o tie-dye e a gente pegou um branco do estoque que vai pro lojista. E lá as coisas estavam meio que contadas assim, sabe? O, o estoque. Então, ó, isso aqui vai pra fulano de tal, mas e não pode manchar. Mas aí você tira a foto e me devolve, tá bom? Eu falei, não, tá bom. Pode confiar aqui, que você vai ver que vai voltar branquinho. <risos> aí fomos tirar foto da criança. Aí, na foto a minha chefe queria que tirasse foto com as crianças com a tinta na mão ah, e brincando com aí... a tinta. Então, tipo, jogando a tinta no fundo, jogando a tinta uma na outra e passando a tinta na cara. Beleza. Vai ser meio difícil, mas a gente vai conseguir. Aí a menina colocou a roupa eu falei, ó, oh, não deixa sujar. É branco. Se sujar... Vai dar ruim. <risos> ah, pode deixar. Não vou deixar sujar, não. Então tá bom. Não rela mão suja de tinta, pelo amor de Deus. Aí a gente foi tirar as fotos. E eu não fiquei reparando. Porque como eu que tava tirando foto nesse dia. É, eu não fiquei olhando se tava bem colocado. Se tava sujo ou não. Eu só fui tirando 500 mil fotos. Enquanto as crianças iam fazendo as coisas lá. E uma outra menina ia falando a pose. Ia dando as tintas, enfim. E aí eu tirando foto, tirando foto. E beleza, as fotos ficaram ótimas Chegou no final do negócio Aí eu vi que essas crianças sumiram uhum. Falei, cadê as crianças? Não sei Aí eu perguntei pra mãe Você viu tua filha? vi. Mas caramba, né? <risos> Onde que foi parar esse caralho, dessas crianças? Aí eu fui procurando, fui procurando, achei no banheiro. Quando eu achei no banheiro, tava duas meninas com tinta na mão e brincando e fazendo, e fazendo vídeo no celular TikTok, sabe? Aí uma passando Meu a tinta Deus na Deus. cara da outra e não sei o quê. E a pia, tudo sujo de tinta, o chão, o vaso sanitário, a parede do banheiro, tudo cheio de tinta e era tinta neon. Quando eu olhei o maior, tava tie dai assim. <risos>
1: Como é que é?
0: É. Tava tie-dye. Tinha o, o maiô tie-dye de verdade o que, e o branco. o que, branco. que é tie-dye.
1: Ah. É tie no no tie -dye fim, um velho. o
0: branco ficou tie-dye também. O tie-dye é, é aquela gente, moda É que nova, a gente né?
1: boiou, porque a gente é idoso e a gente não sabe o que é tie-dye. Eu fui vi <risos> uma imagem e eu vi que tie-dye é aquela pintura de maconheiro. Quer dizer, é aquela... <risos> É, é, é tipo um, um, um arco-íris em forma de espiral, assim. Um arco-íro.
0: Isso, isso. É. é que tá na moda agora na quarentena, o pessoal tá fazendo bastante tie em casa, né? Que você pega, amarra um tecido assim e joga tinta no tecido amarrado e ele fica com esses desenhos abstratos, assim. E aí o maiô que era pra tá branco tava todo manchado e eu falei agora, ferrou, meu Deus do céu, e agora o que, que eu vou fazer com esse que, que se maiô era um maiô.
1: Não, passa um e sai na hora. Seu <risos> tá patrocinado o podcast, Caio? É, todo esse, gente, chegamos até esse ponto pra falar que esse podcast <risos> é um oferecimento é. de Vanish. Poder ao dois, confie no poder do rosa.
0: É, olha
2: só, vai <risos> lá aí.
0: Forte abraço aí pro e ajudando as donas <risos> de casa, desde sempre. né
1: É, mas tem que tomar cuidado também pra usar Vanish, porque se você for burro, você mancha mais, né?
0: Então, eu no caso eu não usei. Mas não aí é a menina tirou o maiô e eu falei: Menina, olha o que você fez. O maiô branco eu falei pra não sujar. Ela, ih, tia, sujou. Na maior fase, tranquilidade.
2: <risos> 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 ai, pau no seu pulso, <risos> otária. <Eu> sujei mesmo. <risos> ai,
1: ai. Ela tem plena consciência que o problema não é dela. O problema é seu, Rafa. Sim. Sim. A, a cabeça da criança ela funciona de uma forma maravilhosa, né? Ela categoriza os problemas em dois tipos: os dela e os dos outros. <risos>
0: Exatamente. E às vezes nem com os dela ela se importa.
1: É, quase, no, quase nenhum é dela. É maravilhoso, é, maravilhoso. É
0: lindo, maravilhoso. Aí falei pra ela, tira, pelo amor de Deus, que eu vou ver o que eu faço. Aí ela tirou, maior. E nisso já deu, já tinha dado o horário, né, de ir embora. Então a empresa inteira começou a ir embora. E aí eu chamei a menina que tava tirando foto junto comigo lá, a menina que tava fazendo a produção, a falar aí pra ela. Pelo amor de Deus, olha aqui! Aí ela olhou, ah, meu Deus! Eu falei, e agora? Ela, Vamos lavar. Falei, vamos lavar. <risos> Aí a gente esperou todo mundo sair da empresa e fomos lavar o maiô na pia.
1: Mas saiu? Ah,
0: cara, saiu, mas assim, a gente usou detergente, o detergente não tirava. Porque era uma tinta própria pro tecido mesmo, então pois é difícil tirar. É. Aí a gente usou o sabão em barra e nada, sabão em pó, nada. Esfrega, esfrega e nada, minha mão já tava até criando bolha. Aí ela falou, eu vou jogar que boa, foda-se. Aí eu falei, não, porque que boa amarela". amarelo ela tudo, né, estraga no tecido ainda mais, biquíni maiô, aí ela, não, eu vou tacar que boa, porque a gente já estragou mesmo se tacar que boa e for estragar mais, então deixa que estraga mais, pelo menos a gente tentou resolver. Que
1: boa pra quem não, pra quem não é do interior de São Paulo é água sanitária, o pessoal chama de Cândida também, famoso é. croro.
0: Isso, isso, isso. E aí nem era que boa, era um, uma água sanitária de uma outra marca lá, que eu sei que depois a minha mão ficou toda em carne viva coçando, assim.
2: Meu
1: Deus. Então, mas saiu, mas, saiu. Mas então era uma marca boa, porque a função é. da sanitária é destruir as coisas mesmo.
0: É braba, cara. Eu sei que saiu, a gente conseguiu tirar a sujeira depois de esfregar muito. Ela ficou esticando o tecido e eu passando a bucha, tal. E aí penduramos no varal, a gente falou, ó, oh, vamos embora agora. A gente ficou tipo, é, a gente sai cinco e pouco do trabalho, a gente ficou até umas seis e meia tentando tirar a mancha. Aí a uhum. gente falou amanhã a gente chega mais cedo pra ver se tá tudo certo e já etiqueta e guarda. Aí no dia seguinte, cedinho, a gente chegou e foi laver e tava tudo certo. Ai, foi tão bom.
1: E foi assim que a Rafa perdeu as impressões digitais. <risos> então, <risos> corrigindo esse podcast, é um oferecimento de que boa. <risos> Agora, o slogan também não sei. É, não sei também não. Qual que, que, qual que será o slogan de água sanitária, né, cara?
0: Cara, eu lembro que uma vez eles, eles colocaram. Na fábrica do Todinho. No, no Todinho tava vindo água sanitária. Não sei se vocês lembram oh, disso.
1: louco, que gostoso, hein? Que delícia, sabor que né? explode na boca.
0: Né? <risos> Exatamente. Criança e que boa tem tudo a ver. <risos>
1: É isso aí, né, Rafa?
0: É, isso daí, cara. Trabalhar com criança é isso aí.
1: <risos> é, bom, vamos, então, terminando por aqui. Rafa, é, se você quiser fazer um jabá da sua banda aí, aproveite. Fique à vontade.
0: Beleza, galera. Quem quiser seguir minha banda aí, eu tenho uma banda também, tem uns perrengue de banda também, se um dia vocês quiserem. Apesar que já teve, né, episódio aí de perrengue de banda. Não,
2: mas
1: faremos a versão 2 agora.
0: Cada show de, com a banda, cara, é um rolê louco diferente que acontece. Parece que nada sai como programado quando você tá. Banda.
1: Exatamente. <risos> o Caio também é um famoso astro do rock, não sei se você sabe, Rafa, mas ele já foi baterista de uma banda aqui em Bauru. Olha um aí. Ilustre desconhecido. Tocava,
0: tocava rock também, Caio.
1: Também. A gente tocava rock e, e indie.
0: Rapaz, olha que brabo. Mas também não tinha público, né? Porque aqui, quem, quem ousou tocar indie aqui no interior tomou na Jabiraca ou aí era de boa.
1: Por isso que acabou, né? Não é ah. <risos> tô zoando. Até que teve, sim. É, a gente a gente tocava nas festinhas universitárias aí, mas depois as festinhas que acabaram. É depois a vida universitária que acabou, né, cara? É, também. Essa que é a parada. <risos> Todo mundo foi fazer alguma coisa
2: é, foda, diferente
1: é. da vida. Foi, aliás, foi assim que foi assim que meu grupo de humor acabou também, né? Quando cada um os boletos foram mais fortes. O é, pessoal <risos> teve que trabalhar de verdade, né, Clóvis? A música adora, a música adora ouvir isso. É.
0: Mas enfim, galera, sigam lá minha banda, @suprasônica Supra no YouTube, no Boa. Instagram, no Facebook, tudo isso aí. Por enquanto a gente não tem música própria, não, é só cover mesmo, mas quem sabe aí esse ano ainda a gente lança alguma coisa.
1: Boa, sensacional. Valeu, Rafa! Obrigado por participar aqui no Dois Empregos. Que Quero é lembrar a galera também de conhecer lá o Moída Cast, que é sempre muito engraçado, e de nos seguir no Instagram, né? Dois empregos no Instagram, você pode mandar uma DM e sugerir temas aqui para o programa ou contar a sua história desgraçada do trabalho que a gente lê aqui também. Exatamente. Ô, oh, Klaus, importante lembrar também, a gente falou dos assinantes do PicPay, mas é importante relembrar como é que faz para assinar o PicPay e também o nosso Pix, né, Klaus? Sim, olha, os ouvintes que assinam o PicPay, a gente agradece aqui no programa, tá? mas se você não quer esse compromisso mensal, se você quer só dar aquela ajudinha, aquele empurrãozinho, você pode fazer um Pix para contato arroba, que tá aí embaixo na descrição. Pra você ver certinho como é que escreve. É isso aí. Beleza? Fechou. Então sobe o som do choro de criança. E valeu! <risos> <Alô>. <risos>
2: Tchau, falou. Tchau. falou. Tchau.